0: Muy buenas noches, muy feliz día tengan todos ustedes. Bienvenidos a este espacio Los hijos del uno. Eh, vamos primero a quietarnos, a quietarnos sobre todo en estos días en que el mundo externo está en un acelere. Vamos, vamos a quitarnos, a soltar cualquier apariencia de tensión que podamos tener, comenzando por el cuerpo físico, comienza a aflojar. Cualquier parte de tu cuerpo físico que, que pueda estar apretado o tenso, afloja tu cabeza, tu cuello, tus hombros, tus brazos, tu tronco, tus piernas. Siéntete liviano, siéntete como si fueras un globo aerostático flotando, siente como... La energía de la presencia yo soy fluye libremente a través de ti. Ahora saca del cuerpo, de tu cuerpo etérico, toda memoria, toda perturbación más bien que te pueda causar alguna memoria o recuerdo. De tu cuerpo mental saca todas aquellas ideas o conceptos que te puedan limitar, que te puedan coartar tu verdadera libertad. Y de tu cuerpo emocional saca toda, todo sentimiento discordante, inarmonioso. Reemplaza ese aparente vacío en que los has dejado con la luz, la luz pura de Dios. La luz de Dios que nunca falla. Sienta esa luz penetrar cada uno de tus vehículos, el físico, el etérico, el mental, el emocional. Respira profundamente y lentamente. Hazte consciente de ese aire que respiras y envuélvete en un óvalo de luz blanca resplandeciente, el cual te hace un magneto de toda cosa buena, de toda energía, de toda energía armoniosa, constructiva. Ese óvalo también te convierte en un irradiador de bendiciones. Y con esta conciencia, acompáñenme en esta invocación. Oh, Magna Presencia, yo soy la plena expresión individualizada del Cristo. Nos regocijamos e invocamos tu más grande actividad en este día de Navidad, de manera que tu luz se expanda en el corazón de los estudiantes y en el de toda la humanidad, para elevarlos a la plenitud de la perfección que tú eres. Hoy, como nunca antes... Revístelos con la habilidad consciente de su derecho y poder de invocar a la acción tu amor, tu sabiduría y tu poder para llenar sus mundos con el amor, la paz, la armonía y la abundancia de toda cosa buena que todo corazón sinceramente anhela. Te damos gracias, oh magna presencia yo soy porque esto ya ha sido realizado. Gracias por acompañarme en esta invocación. Pueden abrir sus ojos y nuevamente les doy la bienvenida. Dios bendice la hermosa luz en sus corazones. Bienvenidos sean todos a este espacio, los hijos del uno. Mi nombre es Kirayán y hoy eh, es 22. Hoy es miércoles 22 de diciembre del año 2021. Cosa curiosa que el día de ayer era un día así como numéricamente especial. Era el 21 del, del mes 12, que al revés es 21, y del año 21. <ríe> bueno... Eh, Bienvenidos todos, gracias por estar aquí en este espacio que es el último, la última clase de miércoles del año 2021, hoy 22 de diciembre. Eh, ya la otra semana no habrá clases, eh, tendremos una semana sin clases, sin transmisiones de clases en vivo y nos volveremos a ver eh, y eso no lo he preguntado. El domingo 2 de 2 de enero, sí. Sí, lo más seguro es que sí, ¿no? Así que, eh, bueno, hoy es como día de la fiesta de Navidad y por eso escogí esta invocación, eh, que es una invocación de San Germain, donde eh, hace alusión al día al día de Navidad a este día de Navidad y a pesar de que hoy no es 25 de diciembre eh, se puede decir que es Navidad y precisamente eh, encontrándolo en este discurso que es un discurso que está contenido en, en esta compilación una de las últimas compilaciones yo soy con ustedes siempre Enseñanza del Maestro Ascendido Jesús del Enseñanza del Maestro Jesucristo Ascendido Son eh, compilaciones que vienen eh, por, de las enseñanzas contenidas en, en la actividad Yo Soy, si no me equivoco en, en Pláticas del Yo Soy en Voz del Yo Soy Imagínense, este, toda... Toda esa enseñanza del Maestro Ascendido Jesús, eh, pues distribuida en muchas partes, vista en un, en una, un solo libro, una sola compilación, la verdad es que resulta, resulta cómodo, magnífico, de que hay Maestro Jesús. Y hoy me levanté con el deseo de, de, de descargar algo del Maestro Ascendido Jesús. Y me pareció que este sería una buena una buena fuente, esta, esta compilación. Ah, lo que, decía, lo que decía el Maestro Ascendido Jesús de discurso del día de Navidad. Dice, para los estudiantes de la presencia yo soy, cada día es un día de Navidad. Está clarito ahí. Cada día es un día de Navidad. Y a través del llamado fervoroso y decidido del individuo, los maravillosos regalos de la presencia son descargados al uso de la humanidad. Por otro lado, en, en el párrafo anterior a este que les acabo de leer, dice, sería realmente apropiado llamar expansión crística a las navidades ya que con el júbilo que llena el corazón de los seres humanos, especialmente de los niños, en Navidad, ha sido un día sagrado por cuanto la atención de la humanidad está más firmemente so sostenida sobre mí, como Jesús el Cristo, y permite que la luz crística en el corazón de cada quien se expanda mucho más hoy que durante el resto del año Quería traer a su atención estas, estas primeras palabras del Maestro Jesucristo Ascendido antes de proceder al saludo de los que han reportado. Gracias. Tenemos a Gisela aquí en cabina de cámara. Tenemos a Lorna, a Ramiro, a Nereida. Hoy comencé de manera diferente. Este, así que...
1: Miguel Ángel Lanús de Miguel Ángel perdón Álvarez de Lanús Argentina,
0: Miguel Ángel abriendo, eh, bendiciones
1: Bienvenido. infinitas dice, quiere a todos, grupo Lady Meta, bendiciones Ay. a todos, feliz noche, Estela y Sergio, Estela y Sergio, Rosaura desde Panamá, buenas noches, bendiciones para todos, bendiciones. Lucy Amor desde Cancún, México, Paola Farías. Bendiciones también desde Chillán, Chile, Vanessa y Patricio. Aleida Molina dice: Bendiciones desde Panamá. Emily Chamorro, buenas noches, bendiciones a todos desde Santiago Uy. de la Ribera, Murcia, Ay, España.
0: Desde lejos. La gota, Ay. despierta. Uy, son como las una de la mañana.
1: Ilca Acosta, Lucia Mordes de Tampa, Florida. Yeah. Mirta Quintana, saludos desde Santiago de Chile, con mucho cariño. Maricruz Alonso, bendiciones desde Madrid, España. Buenas noches, dice. Ay,
0: Maricruz también. Dios te bendice, Kira y a todos.
1: Emilio Narciso y María Virginia Pineda, yeah.
2: desde Caracas,
1: <ríe> Venezuela. Laura González dice, muchas Bendiciones y saludos de Navidad y Año Nuevo para todos. Un fuerte abrazo gracias, desde gracias. Guatemala. Saludos y bendiciones desde Managua, Nicaragua. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo a todos, dice Arraxa Sandino.
0: Hola, Raxa
1: Naila Escolero dice bendiciones para todos desde San José, Costa Rica. Mónica Insunza, buenas noches. Saludos desde Valparaíso, Grupo San Germain en Chile Janet Martínez bendices bendiciones también les saludo y les bendice desde Bogotá Colombia mm. Leticia López de Dallas Texas ben, mil bendiciones a todos feliz noche Dios te bendice desde Córdoba Argentina esa es Marta Silvio del grupo <risa> Liberación buenas noches bendiciones a suyo. <risa> Cristiana León, buenas noches, bendiciones a Kira y a todos, desde Managua, Nicaragua. Blanca Uribe dice, muy feliz noche para todos, bendiciones desde Bogotá, Colombia. Desde Chillán, Chile, reportando sintonía, bendiciones Angélica Enríquez. Tania Goldberg, feliz noche, y luz desde Tampa, Florida. Elizabeth Alcaíno, Dios los bendice desde Nueva York. Un abrazo a todos.
0: Abrazo también para todos.
1: Diana Liz de Bogotá, Colombia. Dice, yo soy bendiciendo y saludando a todos y a todos los hermanos, hermanas y hermanos, o hermanos y hermanas. Yari Vega Bernal, ilimitadas bendiciones en la luz de la magna presencia. Yo soy para Kira y para todos los presentes y
0: conectados.
1: Joel Manzano. Hola, saludos y bendiciones para todos desde Hola. Ciudad de México Mil bendiciones desde Santiago de Chile Roberto León Marita Santa María desde Arraiján, Atomontaña Montaña Dios le bendice, quiere y a todos
0: Bendiciones eh,
1: De Arraiján también Roberto Fernández, reportando Sintonía Eh, Roberto. María del Rosario Coronado Saludos desde Orlando, Florida Denia Bravo, buenas noches. Amada Kira, bendiciones de luz y amor para todos. Hola, Denia. Saludos desde Hope Miles, Carolina del Norte. María Constanza, saludos y bendiciones de Cali, Colombia. Gracias, Kira, dice. Ah. <risa> bendiciones para todos desde La Plata, Grupo Pablo el Veneciano. Y por ahora,
0: eso es Ay, todo. Ay, bueno, muchas gracias, muchas gracias. Un gran, gran abrazo para todos ustedes en este día de hoy, que es como nuestra fiesta de Navidad. Pero fiesta de Navidad con clase y todo. Sí, señor. Y es que, ¿saben que en estos días que he escuchado algunas clases, este, sé que algunos instructores, por no decir casi todos o todos, han mencionado la necesidad de purificación sobre todo en esta época, oye, y yo no sé, a mí, a mí se me vino a la mente una costumbre que, es, que se puede convertir en superstición, pero es gracioso, no sé si, si algunos de ustedes saben que que algunas personas, bueno, yo yo lo llegué a hacer, confieso, eh, para Año Nuevo, agarraban, ah, antes de las 12, o cuando, cuando sonaban las 12, agarraban unas maletas, y comenzaba a pasear las maletas por toda la casa.
1: Para sí, irse de viaje.
0: Que, sí, que para poder irse de viaje. Entonces esas maletas estaban vacías. Obviamente no le ibas a llenar ropa porque... Se me vino a la mente esa imagen de recibir el año con las maletas vacías bien ligeros de equipaje, y por eso la purificación. Ya quitarnos de encima todo ese peso, las cadenas, las cadenas, todos todas esas apariencias que de alguna u otra forma nos aquejan, todo, toda esa ropa, esa es la ropa sucia, se puede decir. Sacar todo eso y vaciar las maletas para que nos agarre este año con las maletas así bien livianas, esa es la idea de la purificación y es algo que no, no deberíamos olvidar en esta época y, oye, todo el tiempo, todo el tiempo no, sin bajar la guardia, eh, con el uso de la llama violeta constantemente transmutando, transmutando y transmutando, todo aquello que queda pendiente, porque pueden que hayan cosas pendientes, y se notan, se notan por por los aconteceres en nuestras vidas, por esas cosas que se nos presentan, que hay cosas que redimir. Entonces, oye, qué buena oportunidad esta, esta época de Navidad, donde hay una vertida gloriosa de luz para invocar la ley del perdón, para invocar... La llama violeta. Y no solo invocar ley del perdón o llama violeta, sino eh, tomar la decisión de perdonar lo que haya que perdonar y también de pedir perdón por cualquier cosa que consciente o inconscientemente se haya cometido, eh, algún error que se haya cometido en este año 2021. Este es el momento como para agarrar toda esa ropa sucia y quemarla a través del fuego, el fuego de la transmutación, de la llama violeta. Así que aprovechemos estos momentos. Sé que eh, en una clase escuché esa actividad de, de, del lago violeta. Eh, la ceremonia de, de purificación que siempre hay en una de las, de las de los de las clases descargadas por los maestros mencionan esa ceremonia que por lo general se realiza ya casi finalizando el año como un 28 de diciembre si no me si no me equivoco un 28 de diciembre pero eso no significa que uno no pueda realizarlo antes y más de una vez bueno, para continuar, y con esto que les había leído al principio, de que cada día es un día de Navidad. Y que a través del llamado fervoroso, los maravillosos regalos de la presencia son descargados al uso de la humanidad. ¿Qué causalidad que en esta época también se encuentra abierto el retiro del Royal Teton, del templo de la precipitación? Y a veces yo me preguntaba hace tiempo atrás, oye, ¿precipitar qué? ¿Qué se puede precipitar? Y causalmente en el Amantes de Hoy aparece... Un extracto buenísimo sobre la verdadera precipitación. Y se los voy a leer así, porque es un, es un extracto corto, eh, una enseñanza descargada por el amado señor Lanto. Eh, para muchos shelas no ascendidos, la precipitación se define únicamente en base al dinero y al bienestar finan, financiero en general. ¿eh? Para algunos. Eh, ¿Quieren.? Money, money, money. Sin embargo, tan solo un momento de consideración traerá a la mente del Chela el hecho de que la verdadera precipitación es la capacidad de actuar como un prisma. ¡Oye! Oh, de que cada uno se convierte en un prisma de cristal a través del cual las bendiciones virtudes, radiación y regalos de los siete rayos puedan fluir a los estratos mental, emocional, etérico y físico donde habita la mayor parte de la humanidad. No sólo mientras está encarnada, sino después de su sodicha muerte de la forma física. Uh -huh. De esta manera, a través del individuo cuya mente externa y cuatro vehículos inferiores están lo suficientemente purificados, ya ven ya ven el, el, la relación, porque se los estoy leyendo, estamos hablando de purificación, y aquí, oye, nos está, nos está diciendo el maestro, oye, con los vehículos inferiores y la mente externa suficientemente purificados, a través de un individuo así, se establecerá en, la, en esta tierra el reino de los cielos, ¡uy! Eh, la Edad Dorada Permanente de Saint Germain. Edad Dorada Permanente. Todos queremos esa Edad Dorada Permanente. Y esto en cuanto al tema de los regalos. Los maravillosos regalos de la presencia son descargados al uso de la humanidad, hablando de que cada día es un día de Navidad. Y que, por otro lado, eh, ¿en qué consisten esos regalos en las virtudes, bendiciones y virtudes, radiación y regalo de los siete rayos a través de cada uno de nosotros. Esa es la verdadera precipitación, lo cual me hace pensar, y esto también lo confirmé más aún ayer, en el ceremonial de, de ayer, en la, en la introducción, cuando se hablaba precisamente de, de la precipitación, que, oye, que preci ¿Precipitar qué? Las virtudes. Pero se van a precipitar a través de cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros se va a convertir en ese prisma. Y, pero para que nos convirtamos en ese prisma, tenemos que purificarnos constantemente, porque si, si es un prisma sucio, imagínense qué va a salir allí. Y también me hace pensar eh, algo que desde hace años, pues... Eh, se viene diciendo, y recuerdo haberse lo escuchado a Jorge también, de que cuando uno pedía algo, eh, el verdadero milagro no consistía en, en que la cosa se concretizara o, o, o apareciera eso que tú estabas pidiendo, sino en el durante, todo lo que, lo que a uno le toca manifestar o todo lo que a uno está todo lo que uno está llamado a manifestar en ese proceso de precipitación no es la precipitación del objeto en sí sino todas esas virtudes que en el proceso se te van a dar la oportunidad para que tú manifiestes por ejemplo eh, tenemos un proyecto de, de audiolibros, por, por decir un, un, una una de las peticiones que hicimos y que, que lanzamos el día, comenzamos a lanzar ya el día sábado y que no es la primera vez, no es el primer año que se pide. Eh, pueden surgir muchas situaciones a través del cual a los involucrados les toque manifestar que, por ejemplo, sí. en entusiasmo, entusiasmo para seguir adelante, sobre todo en, en, en esos momentos en que eh, pareciera que las situaciones surgieran situaciones que conspiraran para que esto, para que no se, para que no sucediera o para eh, demorar más el asunto. Oigan, en todos estos años que, que hemos venido haciendo peticiones, han habido varias peticiones que se han hecho por más de una vez, me parece a mí. Eh, porque la cosa no este, era un tipo de petición que, que no se iba a realizar en un solo año, sino que requería como más tiempo. Entonces quizás otra otra virtud a manifestar sería la paciencia. Oye, paciencia, entusiasmo para uno no desanimarse por situaciones o que, que surgieran así de repente. Eh, ¿Qué más? Entusiasmo, paciencia, amor, amor a lo que estás haciendo. Y definitivamente para que una cosa se precipite, tienes que, que tener amor por, por, esa, por esa actividad, por ese proyecto. Porque si, si lo haces con un sentimiento, quizás como de deber, de que ay, qué obligación, o qué chasco que hay que hacer eso, entonces, <ríe> quizás en ese momento eh, la vida te está diciendo, <ríe> hey. Amor, amor, manifiesta amor, y así sucesivamente. Yo recuerdo, yo recuerdo cuando, cuando Jorge decía eso, que no es, no es el milagro en sí, a veces este, la gente pide que el empleo perfecto, la casa perfecta, y, y no era precisamente conseguir el empleo perfecto o la casa perfecta, sino todo lo que conllevaba eso, el invocar a la presencia también. Por otro lado... Uh -huh. Hay algo aquí que también quería mencionar, que está en un capítulo llamado Preparación para las Siete Semanas. ¿Mm? Esto, todo esto que le estoy mencionando son enseñanzas del Maestro Ascendido Jesús. La preparación para las siete semanas. Eh, recuerden que este, esta, estas siete semanas, por lo general, comienzan... Eh, el Día de Acción de Gracias y aumenta sostenidamente hasta el 7 de enero, incluyendo ambos días. Entonces, son días en que uno pudiera aprovechar para hacer muchas cosas, muchas cosas constructivas, eh, incluso cambiar de, de hábitos también, hábitos constructivos, eh, comenzar a, a, a interiorizarse uno mismo, a ver Cómo uno mm, ha estado reaccionando ante diferentes situaciones en todo este año. Todo eso va. Aquí tengo una, una pequeña lista de puntos a considerar que tienen que ver con, con estos días para que los tomemos en cuenta. Fíjense, aquí encuentro lo siguiente. Lo siguiente. Eh, nos dice el Maestro Ascendido Jesús. En, es, en esos periodos casi olvidados, yo dije, nuestro maestro Jesús, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de Dios. Me seguirán la corriente, nos dice el maestro, me seguirán la corriente cuando digo que todos somos niños alcanzando hacia la luz, Ustedes son niños benditos que alcanzan hacia la luz. ¿Por qué? Pues porque sus corazones, amados míos, conocen la luz, conocen su fuente. ¿Cómo son los niños? ¿Mm? Eh, no se complican con tantas cosas. Son, Considero que los niños son bastante... Oye, lo que tú ves, eso es lo que es en el niño. Ya cuando se va haciendo adulto, se va como llenando de... Un poco de chécheres que hacen que la maleta la maleta vaya pesada. Y por eso la necesidad de purificación. Me tengo, tenemos algo en, en chat. Gracias.
1: Y Roberto León dice, Dios te bendice, Kira, y a todos. Hola,
0: Roberto. Dios te bendice.
1: Me viene a la mente a Aladino y sus tres deseos. Si el ser externo no está purificado, seguro se desperdician esos talentos en tonterías de los sentidos.
0: Óyeme, sí, así es. Eh, hoy me mandaron un cuento. Ay, pero está largo. Está <risa> <risa> largo. Pero voy a tratar de resumirlo. Eh, era la historia de una persona, eh, un hombre que tenía dos amigos. El amigo era un era un perro y era un caballo. Entonces ellos tuvieron un accidente. Es, es, es un cuento, es un cuento. Y entonces... Perdieron la, la. fallecieron, desencarnaron. Y entonces, en el trayecto, ellos no, él no se había dado cuenta que había desencarnado. Y siguieron su camino y se encontraron con un, un lugar X. Y en el lugar. Ah, tenían set. Y en el lugar, eh, él pidió agua para él y sus amigos. Y la persona que cuidaba la entrada le dijo: No pueden. Eh, puedes tomar su. Tú nada más puedes tomar agua, tus amigos no pueden, nada más tienes que ser tú. Entonces él tomó la decisión de no entrar al lugar donde había bastante agua y seguir el camino. Después eh, encontró las puertas de otro lugar y cuando llegaron a ese lugar, que también estaba, uh, tenía fuentes de agua, eh, la persona le dijo, oye, eh, él le dijo, quisiera un poco de agua para mis amigos y yo, sus amigos que eran el caballo y el perro. Ok, sí, pueden entrar los tres. Y él estaba regocijado compartiendo con, con sus amigos el agua. Y resultó resultó que el primer lugar era como el infierno. Y el segundo lugar era como el cielo. O sea, era la prueba, ¿no? Oye, para ver cuánto... O sea, el primer lugar era para los egoístas. De que, ah, solo yo puedo tomar agua. Ok, Chao caballo, chao perro. Sí, todos habían desencarnado. Pero ese, ese es el cuento. Entonces el cuento es, es que, oye, te ganaste el reino de, de los cielos, y trataste el reino de, de los cielos prácticamente como niño. niños. Yo quiero que mis amigos también coman, eh, beban del agua. <risa> Tenemos algo más.
1: Eh, Elizabeth Alcaíno dice, Dios los bendice a todos, hermanos.
0: Bendiciones, Elizabeth.
1: Yo veo que al uno pedir que se precipite una virtud X, eso trae todo lo que se necesita para poner en acción esa virtud. Eso también trae carro, casa, dinero.
0: Claro, o sea, no, está, no, estoy, no estoy diciendo, no se está diciendo que es malo eh, en algún momento solicitar algo material, digamos, eh, aunque estas cosas materiales, digo, para, si vamos a hablar de las peticiones al Royal Titon ya sería como, ya serían como otro tipo de peticiones, ¿no? Dice que, oye, si tú quieres un carro, como decía Lorna la vez pasada. Quieres una casa, oye, eso lo puedes hacer sin, sin tener que ir al tribunal cármico, sin tener que ir a la presidencia de la República a pedir que un carro y una casa. Lo puedes hacer este, de, de otra forma, ¿no? Eh, a nivel menor, digamos. Pero en las peticiones, cualquiera que sean las peticiones que se hagan, eh, uno va a tener que pasar por situaciones que lo hagan a uno eh, despertar, diría yo, y manifestar una virtud. Como dije anteriormente, Elisa, de la paciencia es una de ellas. Sobre todo cuando uno ve que lo, la petición no se concretiza. Paciencia, paciencia que por ahí viene, o por alguna razón la, la cuestión eh, no es en el tiempo que uno humanamente ha determinado que tiene que ser. Porque a veces la, la parte humana se retaca y dice, ¡ay, oh, ¿hasta cuándo? Vengo, todos los días lo estoy pidiendo y mira, nada. Te quiero el resultado inmediato de la cosa y lo que no entiendo quizás es que lo que me toca manifestar es la virtud de la paciencia.
2: Sí que me, me recuerda a eso, Kira lo que en otro momento hemos podido considerar que, por ejemplo, para poder obtener el dinero que uno requiere o la solución al transporte, un automóvil, antes del objeto propiamente tal, se necesita preparar la conciencia y desarrollar la conciencia de opulencia en ese sentido. O sea, ¿cómo uno va a poder precipitar, traer dinero o, o de alguna forma magnetizarlo si sigue uno con la conciencia del pobrecito que no me alcanza, que todo está caro, que el país no. se complicó, que la inflación jamás siempre va a faltar, y, y lo mismo un automóvil, o sea y cualquier cuestión, esto se acerca a lo que hemos visto de la sanación, no quiere tener la salud perfecta, pero antes preparar la conciencia, no de la iluminación, entender por qué uno pasa por tal y cual cuestión física, entonces eso que, que dice Elizabeth y que dice el señor Lanto tiene todo sentido, antes de la cuestión física, pareciera que hay que procurarse, claridad en lo que uno ha de sentir y comprender sobre la ley. Uh
0: -huh. Convertirse en un prisma. Y si ese prisma está empañado con una conciencia de limitación, por ejemplo, de escasez o de pesimismo, ¿m? que también puede ser, entonces ahí lo que, lo que se extiende es el tiempo, pero el tiempo que necesitas para desarrollar esas virtudes que requieres desarrollar y exteriorizar. Sí, sí, sí.
2: Es que mira que en, en, es, 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 o sea, ahora parece bastante obvio, pero la cualidad de la llama a la precipitación es la reverencia por la vida. Entonces, no quiere precipitar antes de eso, tiene que poder ser reverente, aprender lo que es la reverencia por la vida, toda uh -huh. vida. Que yo quiero sí. precipitar, precipitar, sí, pero primero hay que ser reverente.
0: Claro. En, en esa reverencia entran muchos factores. En esa reverencia por la vida. Estar consciente de, de, de por qué en verdad quieres precipitar algo. Y reverenciar a la vida sería como... No estar viendo, por ejemplo, no estar viendo lo que está haciendo el otro, sino velar por el propio el propio camino de uno, diría yo. Porque a veces somos dados a, a estar viendo lo que está haciendo el otro. Eso por dar un ejemplo. Yo sé que hay muchos más ejemplos de reverencia por la vida y que no. Hay bastantes ejemplos de, de reverencia por la vida. Pero sí, el... el ese esa magia o ese talento de precipitar va fielmente acompañado con lo que es la reverencia por la vida. O si no, pregúntenle al amado señor Confucio o al amado señor Lanto. Esto es así. Como interferir en el libre albedrío de otros también. ¿Eh? Eso es claramente faltar a la reverencia por la vida. Y bueno, como preparación para las siete semanas, ya, ya les dije, ser niños, ser como niños, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de Dios. ¿Cómo será eso en realidad? sin complicarnos tanto la vida, porque a veces solemos complicarnos. Eh, causalmente, el día de ayer, conversaba con alguien acerca de, de cuánto el ser humano se complica cuando le llega una noticia de algo, y por eso es que uno, uno debe ser bien prudente a, a la hora de que uno recibe noticias de todo tipo, en especial por por estos medios tecnológicos, porque le llega la noticia y comienza, el ser humano, si no está consciente de, de lo que está pasando, comienza a tejer una historia, una historia sobre esa noticia y ni siquiera sabe si es verdad o es mentira. Entonces, cuando vamos a ver, se ha formado esta, este bolonchón, este bolonchón o esta gran telenovela, de algo que era falso. Fake. Sí, sí, fake. Noticia falsa. Y que pueden asustar, pueden asustar a otros seres humanos, pueden agitar el mar de emociones de otros seres humanos. Eh, encontré otro punto aquí, en este capítulo, sobre la preparación eh, para las siete semanas. Y es lo siguiente. <ríe> Fuera de su aceptación de su propia presencia de Dios, la próxima ley es obediencia. Primero es la aceptación de la propia presencia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Entre otras cosas, que puede que Dios no sea lo... Lo único, pero sí debería ser lo primero, en todas las cosas que uno hace o cuando a uno le sucede algo, causalmente ayer escuchaba en la clase de, de, de César, el ejemplo de que, de que hay veces que, en que al ser humano, cualquiera de nosotros, no, nos ocurre algo inesperado eh, que no necesariamente es agradable y lo primero que reaccionamos es humanamente, ¡ah! Seguro que se va a caer. Ay, seguro que le va a ir mal. Y entonces, ¿dónde quedó poner primero a la presencia yo soy? Ese sería un ejemplo. Poner siempre de primero a la presencia. La aceptación de la presencia yo soy en toda situación, sobre todo en las situaciones que, que parecen eh, desagradables o que tienen esa apariencia de, de discordante. Poner a la presencia yo soy, de primero. Es algo que nos va a ayudar bastante en todas nuestras situaciones. Entonces, fuera de la aceptación de la propia presencia de Dios, la próxima ley es obediencia. Sigue la obediencia. Y si no entienden qué significa eso, ¿cómo pueden dar una obediencia plena? Y, y esto se lo quiero leer porque se van a acordar, <risa> dice, el primer mandamiento en realidad es que mantengan la armonía en sus sentimientos. La obediencia, la, la, las vocales de la obediencia que aprendimos todos estos años con Jorge, A, E, I, O, U, comenzando con la A, la armonía, armonía sostenida en los sentimientos, ya que es ese es el medio mediante el cual la gran presencia de Dios verterá perfecta salud a sus cuerpos. Oye, está clarito, manteniendo la armonía en sus sentimientos, pero primero la aceptación de la propia presencia de Dios. Verterá perfecta salud a sus cuerpos, el poder de amor divino a sus actividades y luego logro exitoso a su mundo de actividad. Entonces, ¿qué pasa allí? ¿Qué pasa allí con, con mantener la armonía en sus sentimientos? ¿Qué mmm, surge lo que, lo que se puede llamar la oscilación del péndulo. Si no comprendemos la oscilación del péndulo, dejamos que nos lleven con los ojos cerrados a donde sea, a la parte armoniosa y a la parte no armoniosa de la situación, y es ahí donde el amado Jesucristo ascendido nos dice: ¿Acaso no ven que a menos que comprendan y obedezcan esas simples leyes, que es aceptación, obediencia, mantener armonía en los sentimientos, entonces estarán sometidos a la constante oscilación del péndulo de vida, que es lo que puede ocurrir y ocurre especialmente en esta época, la oscilación del péndulo, sobre todo cuando no se está consciente, cuando se está dormido. Que, ¿En qué consiste? ¿Mm? La oscilación del péndulo de vida, que entraña ahora valor, y después desánimo. En un momento sientes valor, sientes entusiasmo, y en otro momento sientes ¡ay, el bajón, el desánimo. Ahora, seguridad, y después incertidumbre. ¿No les ha ocurrido? ¿Sí? ¿Sí? Nos Hemos sentido, hemos sentido certeza en algún momento, y después hemos sentido incertidumbre. Eso es solo una constante oscilación. Dice, bueno, no alcanzarían la victoria que ganarían en el movimiento sostenido hacia adelante, en el reconocimiento de la presencia, eh, que es adherirse al poderoso yo soy sin vacilación, no importa lo que esté pasando, no importa en qué parte del péndulo uno esté, luego en su actividad humana dando obediencia, que es que armonía en sus sentimientos, de manera que no recalifiquen ya más la energía que se proyecta. De, de así hacerlo, serán responsables por, por ello. Todos ustedes ven eso, pero hoy en día la humanidad sigue pasando por alto esta gran necesidad. Y lo que sigue a continuación está escrito en mayúscula cerrada y en negritas. Dice, no hay... <coughs> No hay realmente provocación alguna en la experiencia de la humanidad que justifique la discordia. No hay realmente provocación alguna en la experiencia de la humanidad que justifique la discordia. Lo repito otra vez. Es que al caer en cuenta de esto... No debería haber nada que en verdad nos nos perturbe si estamos preparados. Yo no digo que esto no pueda ocurrir. Puede ocurrir que en un momento dado eh, sentías valor o sentías entusiasmo y después sentías desánimo. Pero es estar consciente, estar consciente de que, de que uno de verdad eh, puede... Controlar eso. Uno puede controlar lo que uno siente de verdad. Por tanto, en la medida que la humanidad llega a comprender eso, comprender eso, caerá en la cuenta de la necesidad de, de mantener la armonía. No importa lo que pase. Wow. No importa lo que pase. Mantener la armonía. Entonces, ya llevamos varios puntos. Una es, oye... Ser como niños, ser como niños, tener esa actitud de niño. Fíjense que, que ayer también eh, con Carlos, Carlos relataba un cuento que después lo, lo, lo busqué y, y se llamaba como El Rey y, o El Emperador Desnudo, creo que se llamaba. Y, y trataba de, de este emperador, que él era como muy... Le gustaba como lucirse, usar... Eh, lo último de lo último de las vestimentas los, la, los vestidos más lujosos hasta que ya lo tenía casi todo no y, y mandó al se mandó a hacer el vestido wow el mejor vestido que nadie hubiera tenido y era un vestido invisible <risa> era un vestido invisible y entonces el emperador andaba por ahí con su vestido y que miren cómo me veo y todo el mundo le decía a los súbditos que, ¡ay, usted se ve maravilloso! ¡Uy, que qué, se ve súper bien, se ve majestuoso! Hasta que llegó un niño y le y dijo, y que oye, pero si el rey está desnudo, está desnudo. Digo, como niño, en su mente ingenua de niño, oye, él no estaba con ese pensamiento de que, ¡ay, oh, hay que complacer al rey, al emperador! Como un inocente niño... Y le dijo al emperador oye estás el rey está desnudo qué vamos a hacer por otro lado siguiendo este mismo capítulo encuentro esto que tiene que ver uh -huh. hablando de, de la oscilación, y de, y de que cuando la oscilación llega al extremo, el que no es agradable, el que no es armonioso, eh, pasan muchas cosas. Pueden pasar muchas cosas. Fíjense. Permítame añadir mi palabra esta noche, así como muchos otros lo han hecho antes, para tratar de ayudarlos a ver más claramente las fuerzas que están interactuando sobre ustedes las famosas energías invisibles, las fuerzas que están interactuando. Doquiera que se sientan discordantes, irritados o perturbados de alguna manera, es su propia creación humana o algo que está siendo proyectado a ustedes, lo cual está tratando de privarlos de su rápida liberación, porque ve que ustedes están alcanzando la victoria. Por tanto, no hay cosa ni condición que debiera provocar que nadie permita que esas cualidades actúen. ¡Uh! ¿Se dan cuenta? Entonces, esa oscilación del péndulo, uno, en verdad, no debería darle poder a eso. Sobre todo cuando se va al lado inarmonioso, donde todo conspira para que... Porque puede que haya un día así, una una es con el... Me levanté con el pie izquierdo y pareciera que todo se complicara, pero es como parte parte de, de, de la enseñanza que, que que te da la vida, parte de tu sendero. Y, di, y continúa diciendo aquí el maestro, de darse cuenta de que todo, todo lo que los disturba o irrita, que los torna iracundos o críticos, no es más que la actividad siniestra que los está privando de su liberación un poco más. Estoy seguro de que no quedaría nadie que no controlara inmediatamente un sentimiento de esa índole. O sea, que esto es, eso es controlable. Esto solo amontona sobre cada individuo más y más de esas cualidades perturbadoras bajo las cuales está luchando la persona y que a menudo está llevando a cuestas casi más de lo que puede soportar. Es menester tomar la decisión dentro de sí, porque, oye, pasa un año, y, y este es un buen mensaje, ¿eh? preparación para las siete semanas, oye, prepararnos para el otro año, para no ir cargado de cosas, porque uno se va cargando y cargando, cargando, y no de cosas grandes. A veces son cosas pequeñas que uno no ha resuelto, pequeñas cosas que que te irritan o que te perturban pero en, en, en baja medida y uno no se da cuenta de que va pasando el tiempo, van pasando los meses y cuando llegó, llegó el último mes del año está la maleta pesada, pesada. Y por eso la, la, la importancia de, de, de la purificación en estos tiempos. Nosotros estamos prestos a dar toda asistencia posible que la ley de su ser permita para felicidad de ustedes, para su liberación y suministro de todo lo que puedan requerir en el uso externo. Pero ¿acaso no ven cómo nuestros esfuerzos, los esfuerzos de los maestros ascendidos, son anulados cada vez que ustedes permiten que sentimientos de discordia se registren y actúen en su interior? o oh, para nada importa cuál pueda ser la provocación. En realidad no se trata de persona, sitio ni condición alguno, ni, ni, ni condición alguna. O sea, no es de que hay porque no llega, no llega el, el dinero que estoy esperando. No, fulanito que ya me irrita con esa forma de ser. Que a veces es una cosa pequeña. Eh, no me gusta cómo camina. No me gusta cómo habla. Entonces, son pequeñas cosas que si uno mmm, no se no sostiene sus sentimientos... Sostener los sentimientos eh, in, implica mmm, no has, hacerse indiferente ante ante lo que te está incomodando, sino en el caso de, de eso que les decía, si, si les irrita... Que se yo, una persona, por una tontería que está haciendo, eh, no acumules eso. Mantente en armonía, y no solo mantente en armonía, que se exteriorice esa armonía a través de, 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 tu, de tus reacciones, de tus acciones. Porque si estás de qué? Lorna, me cae mal, así que me voy a quedar acá, ya no la voy a ver. Entonces, cada vez que hace lo que ella hace, lo que no me gusta, mira, yo. Yo voy a mirar para otro lado. Pero ahí, sí, más carga para la maleta. Entonces, uno no se da cuenta cuando va acumulando eso en la maleta por meses, la tontería cada vez que, 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 que Lorna este, camina así, hacha la vida. Es un ejemplo, Lorna. Oye, enfrenta eso, transmútalo, eh, aprende a amar. El amor es incondicional, el verdadero amor es incondicional. No dije, te amo porque caminas así. Te dejo de amar porque caminas de, de esa otra forma. Eso no es así. Tenemos algo.
1: Angélica dice, quiera hermana Saim.
0: Ay, hermana Sain, Dan.
1: <risa> Aceptación de la presencia. ¿Cómo haces para que cuando venga algo despreciable, tanto desde dentro hacia, hacia afuera y viceversa. ¿Lleves tu atención a Dios si te agarra el poder humano y es como tirar con una cuerda un camión para llevarte al juicio, condena o crítica?
0: Mija, en eso estamos. Estamos en la práctica de la presencia de Dios. Eso no se logra en un solo día. No se logra de la noche a la mañana. Eso es un acto de siempre practicar primero tomando la, deci la decisión. Oye, ya no quiero actuar más humanamente en el sentido de ah, dejarme llevar por la ira, por algo. Yo no te digo que, digo, incluso los que, yo hablo por mí, a veces a mí me dan una rabieta por algo. O sea, no que nadie es perfecto. Si, fu si fuéramos perfectos yo creo que no estaríamos aquí, estaríamos, hola, las patitas, de jalate las patitas, estaríamos ascendidos ya. Entonces, todos tenemos algo que, que redimir, alguna marrumancia que redimir, y, y a veces uno se podría descontrolar. Entonces, a mí, a mí me da risa, Angélica, porque a, a uno le vienen unas situaciones que uno dice, ay, qué... ¿Qué hago en esta situación? Y cuando finalmente la controlaste, y esa situación viene a ti, y ah amor divino, magna presencia yo soy, tú eres todo el poder, tú eres la fuente de todo el amor, de toda la armonía. Cuando ya has superado esa, esa, esa situación, te vino otra situación. Te viene otra situación que experimentar. Hasta que, bueno, se acaban las situaciones, llegará un momento. Pero es cuestión de, de, de una toma de, de, de decisión, de que, oye, voy a observarme, como, como nos enseñaba Ahmed Fox en, en la dieta mental de los siete días, voy a observarme las veces que, que digo algo no constructivo o, me, o siento algo no constructivo, darme cuenta. Es que lo primordial ahí es darse cuenta, lo la cuestión no es no meter la pata. La cuestión es, cuando la metas, date cuenta que la metiste. Va a llegar un momento en que, oye, apunta de, de tomar la decisión y deberás practicar la aceptación de la presencia yo soy, oye, las cosas van a fluir súper, súper bien.
1: Paola Farías pregunta, ¿en qué año se descargó ese discurso?
0: Vamos a ver... preparación para las siete semanas, eh, tiene como fecha 25 de noviembre de 1937. A, ahí sí puedo decir que yo no había nacido. <risa> Porque en otra de es que ya yo había nacido, pero en esta yo no había nacido. <risa> sí.
1: María Mateo dice, desde que he estado usando la llama de purificación, han salido un montón de miedos que no sabía que tenía, y en vez de huir, he aceptado ese miedo, y no hago el llamado hasta que lo acepto, porque llamar a la presencia con miedo no es bueno.
0: Claro que no, o sea, lo primero es aquietarse. Gracias, María, porque así es, o sea, a veces uno... Eh, le tiene miedo al miedo mismo como decía Jorge hace unos años atrás agarra uy, no quiere enfrentar uno las situaciones pero tiene que llegar un momento en que sí, en que sepas que, que al, al tú aceptar la presencia yo soy como primero, primero en tu lista las cosas van, van cambiando y eso es así, María eso con seguridad con seguridad es así ah, iba por aquí para nada importa y les repito esta última línea para nada importa cuál pueda ser la provocación en realidad no se trata de persona, sitio ni condición alguna es sencillamente una fuerza de creación humana que está actuando en la octava humana lo que los perturba no es otra persona Ustedes creen que sí es una persona. Y a mí me gusta porque eso está en mayúscula cerrada y en negrita. Lo que los perturba no es otra persona. Y ustedes creen que sí. Que sí es una persona. Que sí es un sitio o una condición. Pero en realidad no lo es. En negritas, letras negritas. No lo es. Es sencillamente una cosa y actividad siniestra que ve que ustedes se están aproximando a su victoria y que está tratando de impedir ese logro o al menos retrasar ese logro. Esa es la ley que actualmente está operando en cada ser humano cuando esas cualidades actúan. ¿Me permitirán? ¿Esta noche ayudarlos a disolver y consumir todo vestigio de esas cualidades y olvidar que jamás existieron en sus mundos. Mm. Mm, sí, verdad. Porque a continuación vamos a tomar nuestros minutos para para hacer esta pequeña visualización. Dos minutos, dos tres minutos. Vamos a hacer esa visualización y vamos a ver a Jesús, Maestro Ascendido Jesús, envuelto en una luz dorada y blanca. Visualiza al Maestro Ascendido Jesús de pie, en esa luz dorada y blanca, detrás de cada quien, visualízalo detrás de ti. Flameando la llama de amor divino desde su corazón, visualiza como desde el corazón el amado Jesucristo Ascendido, surge esa llama de amor divino desde su corazón y pasando a través de nuestros cuerpos. Sintamos cómo la llama penetra nuestros cuerpos y ambiente con tal luz y amor que todo se carga con su magno poder y sentimiento del dominio de la magna presencia yo soy en cada quien. Gracias, gracias por acompañarme en esta visualización eh, que les puede servir en, este, en todos estos días o cuando quieran hacerlo también. Y por último, eh, ya para terminar, un mensaje también del amado Jesucristo Ascendido. Dice, no se permitan ser infelices. Uh -huh. Una vez que ustedes comprendan lo que entraña mantener el regocijo aumentando por siempre en su corazón, su mente y su mundo, entonces sabrán cuánto más grande es el poder de la presencia que fluye adelante por causa de ese júbilo. No se permitan ser infelices, amados míos. La depresión y la infelicidad constituyen la puerta abierta a muchas cosas destructivas. No las dejen mandar. Sáquenla de una vez de sus vidas. saquen de una vez esa depresión y esa infelicidad que puede haber. Sáquenlas de sus maletas, que esa maleta para este año que viene vaya bien liviana, vacía, dispuestos a ser llenados de todas las virtudes, todas las cualidades divinas que todos somos llamados a precipitar. Hijos del Uno. Amigos del corazón. Con esto ya, pues me despido. Nos despedimos en esta última clase del año 2021 de hoy, miércoles. Eh, mañana es jue jueves o jueves. <risa> jueves. Mañana todavía hay clase. Eh, así que nos despedimos enviando, pues, un gran, gran abrazo para todos ustedes de parte de todos nosotros. Eh, que pasen una feliz época de Navidad lleno de, de todas esas cualidades divinas y sobre todo de esa felicidad para que una vez que tengamos esa felicidad a flor de piel, no importa lo que pase, no importa la oscilación del péndulo, seamos felices y mantengámonos en armonía Siempre. Que esa felicidad perdure, no solo en estas siete semanas de preparación, sino este año que viene, el año 2022. Y recuerden siempre, nos vemos el otro año, recuerden siempre que somos uno para todos, todos para uno. Gracias, Dios les bendice.